0: Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, mais uma vez nesse culto, lemos o Salmo 23 no início, agora vamos, vamos ler Filipenses, Filipenses capítulo 4. você puder, convido você a mudar de posição para lermos a palavra, logo em seguida você, você vai voltar a sentar, mas Filipenses capítulo 4, nós vamos ler um versículo apenas, o versículo 4, Filipenses 44 todos prontos, encontramos aí? Ainda tem alguém procurando, esperamos um pouquinho, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, abra sua Bíblia, participe da leitura, acompanhe a ministração, é chegada a hora da palavra, da mensagem, Filipenses 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se você pode ler comigo, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, soberano Deus e Senhor, bendito seja o teu nome, todas as nossas fontes são em ti, inclusive a alegria, a fonte da alegria, obrigado Senhor, porque tu podes proporcionar para nós uma alegria duradoura, permanente. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pela reflexão agora, a ministração que vamos receber. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que ele traga clareza, Senhor, de modo que nós possamos compreender a tua palavra revelada, de modo que nós possamos que essa palavra que falou no passado fale para nós fale ao nosso coração, seja a palavra de Deus para nós hoje, como ela foi palavra de Deus lá para os seus leitores originais lá na igreja de Filipos, pai, no primeiro século. Muito obrigado, Senhor. Estamos prontos para te ouvir, para ouvir a tua voz. Ó oh, Senhor, manifesta a tua presença nesse lugar e toca-nos, Senhor, e fala ao nosso coração e nos abençoe e nos exorte, nos encoraje. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, podeis sentar queridos Hoje de manhã, ministrando sobre o texto de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3 Eu ministrei uma palavra falando sobre alegria, cujo título foi A Alegria na Vida do Crente Agora à noite eu ainda quero falar sobre alegria e coloquei como título da mensagem a busca pela alegria. Paulo escreveu essa carta, é, como alguns acreditam, de Roma e enviou essa carta para Filipos, que era a cidade a cidade mais importante da Macedônia. A carta se revela como sendo uma expressão de carinho, uma expressão de amizade e de alegria que é compartilhada na fé comum. Eu quero explicar o que é alegria. O Antigo Testamento comunica a alegria em termos de resposta, em termos de reação a Deus pela comunidade que o adora. A alegria é então, a resposta que a igreja dá em adoração ao seu Deus. O relacionamento com Deus, portanto, é a chave para a alegria. Como eu disse hoje pela manhã, a alegria brota na vida de uma pessoa devido à presença de Deus habitando nessa pessoa. A palavra chave é, indica. Tanto o estado de ficar alegre, quanto também aquilo que nos traz, aquilo que nos proporciona alegria. O Novo Testamento não deixa dúvida que o relacionamento com Jesus Cristo é a fonte vital do nosso contentamento. É a fonte da nossa satisfação, do nosso prazer, consequentemente da nossa alegria. Nós cantamos, né? Satisfação é ter a Cristo não há melhor prazer já visto, é isso? Sem paz real, sem gozo na aflição, é possível termos contentamento, é possível confiarmos e termos paz no meio dos temporais, é possível termos gozo, alegria, nos momentos angustiantes da nossa vida, é possível, o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele fala de duas maneiras por meio das quais nós podemos nos alegrar nele. A primeira está registrada no Evangelho de João, no capítulo, no capítulo 15, nos versículos 10 e 11, onde ele nos diz, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e a alegria de vocês seja completa, eu tenho dito estas palavras para vocês, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, e eu tenho dito estas coisas para vocês, eu tenho dado a minha palavra, eu tenho dado os meus mandamentos para vocês, para que vocês é, tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa, para que o gozo, o prazer, a satisfação em mim esteja na vida de vocês e a alegria de vocês seja completa. Isso fala da obediência aos mandamentos, da obediência à Escritura, que é a palavra de Deus. A segunda, a segunda maneira nós encontramos em João, no capítulo 16, no versículo 24, onde o Senhor diz, até agora... Nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Isso fala de oração. O primeiro texto, o primeiro versículo, os dois, 10 e 11 do capítulo 15 de João, fala de obediência aos mandamentos. E esse aqui, João 16, fala de oração. Portanto, Jesus ensina que uma vida de obediência e de submissão à sua palavra, combinada com oração, gera alegria, produz alegria na vida daquele que confia, na vida daquele que nele crê. É verdade que até os pagãos, até os não cristãos, aqueles que não conhecem o amor de Deus, não conhecem, não vivem pela palavra, eles podem experimentar alegria ao provar das coisas boas que Deus dá para as pessoas nesta vida. O cristão também, embora desfrute da alegria que vem das coisas boas da vida, de um bom emprego, de um bom salário, de uma vida regalada, né, de uma vida abundante, uma vida próspera, de uma boa família, o cristão também... Embora ele desfrute da alegria que provém dessas coisas boas da vida, ele conhece uma outra forma de alegria, a qual existe no, no íntimo relacionamento entre ele e o seu Senhor. Foi por essa razão que Paulo diz para os cristãos filipenses, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor outra vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor, irmãos a alegria que temos no Senhor, não é fruto de, não é fruto de otimismo natural, a alegria que nós temos em Deus, não é fruto do sucesso, não é fruto das coisas que deram certo, ah, eu fiz tudo assim e assado, e deu tudo certo, a alegria que temos no Senhor, ela vem mesmo quando as coisas dão errado, ela vem mesmo quando tudo diz não. A alegria no Senhor, ela vem interiormente, ainda que externamente haja o maior pessimismo, ainda que haja um temporal, uma tempestade caindo sobre a nossa cabeça. Nós podemos experimentar a alegria que vem no Senhor. A alegria no Senhor, ela vem ainda que as trevas venham me cercar, como diz o velho louvor, ainda que cadeias venham me prender. Talvez você se recorde, um texto que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, quando Paulo estava preso e Lucas registra para nós o testemunho de que ele cantava louvores, ele orava a Deus, confiando no cuidado divino, mesmo prisioneiro, mesmo cativo. Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, veio libertar os cativos e todos os algemados. Lemos isso hoje no texto de Isaías 61, versículo 2. Ele veio, Ele veio trazer libertação aos cativos. Alegria no Senhor, vem meus irmãos, mesmo que a gente esteja numa circunstância diversa, mesmo prisioneiro, seja do pecado ou em algemas, em prisões mesmo, literalmente falando, alegria no Senhor... Vem, meus irmãos, o que estamos dizendo é que vem a alegria do Senhor, a alegria no Senhor, ela vem, ela é possível, nós podemos prová-la, nós podemos experimentá-la, independentemente das circunstâncias, se favoráveis ou não. É a nossa fé, é a nossa fé que faz a diferença era a fé dos filipenses no Senhor exaltado, no Senhor ressurreto, glorificado, que tornava a alegria deles prática, que tornava a alegria deles realista, mesmo experimentando provações, mesmo provando e sofrendo perseguições, é a nossa fé em Jesus, o Senhor ressurreto, meus irmãos, que torna a nossa alegria real e verdadeira, Jesus Cristo é a razão da nossa alegria, Ele é a razão, do, o motivo do meu louvor, Ele é a inspiração da minha oração, um velho hino diz, gozo, eu tenho em Jesus, gozo, eu tenho em Jesus, meu coração, alegre está, porque Jesus me valerá. Eu aprendi a cantar esse louvor antes de ser cristão, acho que eu já falei isso aqui, na rua da minha casa tinha uma igreja na esquina, uma igreja quadrangular, e eu ficava lá sentado no portão brincando, fazendo lá, as brincadeiras, eu ia falar fazendo bagunça, mas eu não era bagunceiro, eu era muito quietinho, <risos> e ficava ouvindo, mesmo que é, de uma forma desinteressada, aparentemente desinteressada, eu estava brincando, eu estava me envolvendo com os amigos na rua, mas eu estava atento aos louvores que estavam sendo cantados na igreja. E aí emendava um monte, né? Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração e emendava e vinha mais <risos> mas o tempo não vai me permitir ficar emendando aqui um monte gozo eu tenho em Jesus meu coração está alegre sempre em Jesus você crê em Cristo? você tem depositado sua fé em Jesus? então alegre-se no Senhor minha irmã alegre-se no Senhor mas pastor, o senhor não sabe, o senhor não sabe o tamanho do meu problema, é verdade, mas eu sei o tamanho de Jesus, o tamanho do nosso Deus, ele é maior do que o seu problema, Deus é maior do que tudo na vida, profetize a vitória, você vai prosseguir, Deus é maior do que tudo na vida, Creia nele, creia em Cristo Creia em Cristo Deus é maior do que o seu problema, do que o meu problema Apesar da seriedade, apesar da complexidade, da gravidade do nosso problema Deus é maior Pastor, o senhor não sabe o diagnóstico que eu acabei de receber dos médicos É verdade, talvez eu não saiba mas eu sei que o Deus em quem nós temos crido, o Deus a quem servimos, curou no passado pessoas com lepra, curou os cegos de nascença, curou pessoas, uma mulher com um fluxo de sangue, gastando seu dinheiro, suas energias por décadas, o Senhor a curou o Senhor é poderoso, o Senhor é maior do que essa enfermidade, ainda que ela seja complicada, ainda que ela seja assustadora, ameaçadora, Jesus é maior, não há enfermidade que ele não tenha na palma do seu cuidado, debaixo da sua autoridade, o seu nome tem poder para curar qualquer que seja a enfermidade, então... Se alegre, se alegre no Senhor, se alegre nele, alegrem-se no Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, alegrem-se, essa é a verdade fundamental do cristianismo por meio dessa declaração, a igreja primitiva afirmou a pré-existência de Jesus como Deus, consolidou a encarnação dele como um ser humano genuíno, pleno, atestou a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua segunda vinda, para ser revelado como o Senhor de tudo e de todos, como Senhor da história, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor, Paulo fala disso nessa carta, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, quando ele diz, tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança dos seres humanos e reconhecida em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, aleluia você crê que Jesus é Deus? que Jesus tem o seu nome sobre tudo que ele é Senhor sobre tudo sobre todo o universo sobre todas as circunstâncias então se alegre no Senhor querido se alegre no Senhor, esse Jesus que é o Senhor, que recebeu da parte do Pai o nome que é sobre todo o nome, esse que tem poder e autoridade para que ao nome dele, tem preeminência para que ao nome dele, todo joelho se dobre em todo canto, em todo lugar, no céu, na terra e debaixo da terra, ele é a fonte da salvação, ele é a fonte da salvação, na sequência, do texto que nós lemos, nos versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, como realizar, segundo a sua boa vontade, Deus opera, Deus se move, Deus age na nossa vida, Deus opera o querer e o realizar na nossa vida, aleluia, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé na obra de Cristo na cruz, isso foi meus irmãos, uma obra realizada por Deus em nós, começada e terminada por Deus na nossa vida, agora nós devemos mostrar o que Deus fez na nossa vida, como luzeiros neste mundo, nós devemos testemunhar daquilo que Ele fez em nós, para que outros também tenham uma é, expressão a partir da nossa vida, uma expressão visível dessa salvação que Deus efetuou, que Deus realizou, a salvação, a nossa salvação foi operada por Jesus, nós tomamos posse, nós recebemos, a salvação nós podemos dizer é nossa, por meio de Jesus Cristo, e por isso nós podemos nos alegrar, a salvação é algo já realizado, Deus cumpriu a sua promessa, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para ir para a cruz como nosso representante, derramar o seu sangue e pagar a nossa dívida, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos deu a salvação, a salvação pertence ao Senhor e Ele nos concedeu essa salvação. Você crê nisso? Então se alegre, alegre-se no Senhor, aleluia, alegre-se no Senhor. E por causa disso, porque Cristo veio... Porque Deus lhe deu o nome acima de todo o nome, ele se esvaziou e conquistou por sua obediência o título, a autoridade, o poder para receber todas as coisas. Tudo foi dado para ele, tudo foi entregue para ele. Por isso ele é o Senhor do universo, por isso, por isso ele é o Senhor da criação, por isso ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor sobre tudo. E ele nos salvou. Mediante a sua morte e também mediante a sua ressurreição, o poder que levantou, que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, ele opera na vida da igreja, ele opera na vida do seu povo, nós podemos experimentar esse poder na nossa vida hoje, Paulo não, nos versículos 8 a 10 do capítulo 3, ele diz assim, na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, eu perdi todas as coisas. E as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele, na sua morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Havia uma esperança de ressurreição futura? Mas Paulo não estava falando aqui da ressurreição futura prometida aos crentes, ele vai falar disso nos versículos 20 e 21 desse texto... Quando ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pela ressurreição, nosso corpo será transformado, o corpo de humilhação será transformado num corpo de glória. Nós experimentaremos a ressurreição um dia, mas não é disso que ele está falando aqui. Aqui, nos versículos 8 a 10, Paulo está expressando o desejo profundo que ele tem por experimentar o poder da ressurreição na sua vida, no cotidiano, à medida que caminha, à medida que anda com Deus. Ele ainda não havia experimentado o poder por completo, ele diz no versículo 12, eu ainda já não, não tenho recebido isso, não é que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, eu ainda aguardo, eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui, fui conquistado, mas o objetivo diário do apóstolo Paulo, o que ele queria, era a experiência mais plena de ter a vida ressurreta de Cristo, trazendo vitalidade, trazendo poder na sua vida, no tempo presente, no dia a dia. Irmãos, nós somos sempre convidados a conhecer o toque restaurador do Senhor. Somos sempre convidados a experimentar um toque, um novo toque de Deus na nossa vida, porque... Ele está sempre conosco, como declaramos quando lemos o Salmo, o Salmo 23, porque tu estás comigo, eu creio que tu estás comigo, a tua presença está em mim, a tua presença está ao meu redor você crê, meu querido irmão, minha querida irmã, você crê que pode experimentar o poder da ressurreição de Jesus Cristo, diariamente na sua vida, que Deus disponibilizou esse poder na nossa vida, se você crê nisso, diga amém e alegre-se, alegre-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, a nossa alegria não depende absolutamente das pessoas que nos cercam, nem do curso dos acontecimentos da nossa vida, nossa alegria não depende das circunstâncias em que nos encontramos, sejam boas ou ruins, favoráveis ou desfavoráveis, nossa alegria depende do Senhor, nossa alegria vem do Senhor, aleluia. Quando Cristo veio ao mundo morrer por nós, Ele deu ao seu povo óleo de alegria em vez de pranto. Lemos isso em Isaías 61, versículo 3. Ele tirou as cinzas do lamento e da tristeza De sobre as cabeças das pessoas E colocou uma coroa em vez de cinzas Um diadema, um turbante Que falava das vestimentas festivas Você pode celebrar, você pode se alegrar Você pode celebrar a festa A cinza do lamento e da tristeza foi tirada E ele derramou óleo de alegria Óleo de alegria essa é a razão, meus irmãos, uma das razões porque Paulo pode exortar os cristãos filipenses a que se alegrem sempre no Senhor. A chave nessa exortação está na expressão, no Senhor. Claro que a gente pode se alegrar no aumento de salário, claro que a gente pode se alegrar todo dia de pagamento, quando a gente recebe o salário. A gente pode se alegrar com uma aquisição, quando compra uma propriedade, quando adquire um carro ou troca um carro, a gente pode se alegrar é, nos vários momentos que a vida nos proporciona e nos dá prazer, a gente pode, mas a chave aqui, a chave nessa exortação está na expressão no Senhor a chave é a fé, é a fé dos filipenses em Cristo, é a fé dos filipenses no Senhor, ou seja, no Cristo exaltado, no Jesus ressurreto e exaltado à destra de Deus, que torna a chamada alegria para aquela igreja prática e realística, mesmo enfrentando perseguições. Porque eles enfrentavam perseguições quando essa carta lhes foi enviada. Os apelos de Paulo à alegria, como diz Bonard, nunca são meros encorajamentos. Eles sempre apontam as pessoas, as igrejas desanimadas, de volta ao seu Senhor estes apelos são acima de tudo, apelos à fé, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, não dependa das outras coisas, podem ter as outras coisas, mas alegrem-se sempre no Senhor, tenham foco no Senhor, creiam no Senhor, voltem-se para o Senhor, confiem no Senhor, esperem no Senhor, corram para o Senhor, abriguem-se no Senhor, dependam do Senhor no Senhor irmãos aponta para a fé aponta para a dependência dele uns confiam em cá outros em cavalos, nós nos gloriaremos no Senhor no Senhor, no Senhor nele nós vamos nos alegrar dia a dia na nossa vida, o dia todo aleluia, alegrem-se alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se Amém, ficar de pé eu dizia hoje de manhã nesses tempos bicudos como alguns classificam parece que acabou a alegria Vivemos de apenas relances, vislumbres. Parece que hoje a vida se resumiu a medo, pânico, ansiedade, morte, perdas, choro, pranto, tristeza, lamento. Existe alegria. Ainda é possível experimentarmos a alegria. Você crê nisso? Amém? Alegrem-se sempre, no Senhor é possível. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Aleluia! A canção do Marcos Witt: Alegrem-se, alegrem-se. Alegre em ser, alegre em ser É possível celebrá-lo com voz de júbilo É possível bendizermos a ele, exaltarmos, engrandecermos o seu nome Ele nos alcançou, ele operou na nossa vida, ele está presente sempre ele está sempre conosco, o cristão nunca está sozinho, mesmo que ande por um vale de sombra de morte, ele pode dizer como Davi, tu estás sempre comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam, glória ao nome do Senhor, e aí vamos louvar o Senhor? O que, que tem aí? O que, que vocês pensaram? Não ouvi, Samuel. Tem alguma sugestão? Satisfação? é? Deixa eu ver se os irmãos querem sugerir uma canção para nós, dentre as que nós cantamos. Pode ser satisfação, a alegria estar no coração, pode ser alegria viver feliz sem importar com a situação... Deus do impossível, quando tudo diz que não Vocês estão muito calados Misericórdia ah, Glória a Deus Vamos ficar então com a sugestão do Samuel Satisfação? E agora eu sinto satisfação sempre satisfação é nova vida eu com Jesus em harmonia sempre cantando a melodia Né? para 1930. Eu sempre, de vez em quando eu dou uma dica para não ter português no samba. A gente nunca começa batendo palma logo junto com a música, logo que começa a cantar, porque tem um momento certo para a palma entrar. Não sei se vocês perceberam, a palma estava num tempo diferente da caixa, da hora que o marquinhos estava batendo na caixa, né? Ele batia a caixa sozinho e a palma entrava depois. Então sempre, sempre fica ligado qual é a caixa e bate marquinho na caixa. Ali, ó, a caixa é quando ele bate ali, ó, tá? 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 É a hora da palma. Quando ele bate na caixa é a hora da palma, é a marcação. E aí é por isso que ficou desencontrado Vamos testar, vamos ver como é que é. Vamos lá, satisfação mais uma vez. Satisfação é ter a Cristo não anelos prazer já visto sou de Jesus e agora eu Temos esperança de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Mas enquanto ele não vem, seu poder opera na nossa vida. Sua presença está conosco. Nós podemos confiar nele. Nós podemos não ter medo. Nós podemos desfrutar de paz, de alegria no Senhor de cuidado no Senhor, de provisão no Senhor, todas as nossas fontes são no Senhor, no Senhor, tudo é possível, tudo é possível ao que crer, mesmo quando tudo diz que não, Ele nos encoraja, Ele nos anima, Ele diz, vai, você não está sozinho, eu, tô, eu estou com você, ou ele diz, espera, ainda não é hora, mas eu estou com você. Ainda não chegou o tempo, mas eu estou contigo. Você crê nisso? Glória a Deus. alegrem se sempre no Senhor, meus irmãos. alegrem se sempre no Senhor. Desejo para todas uma semana cheia de alegria. Uma semana cheia de gozo. Uma semana plena de Deus. Uma semana cheia de fé, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te conduza, te guie. Que o Senhor confirme a benção dEle na sua vida, confirmando, confirmando portas, abrindo portas ou mantendo fechadas. Mas que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere as obras das suas mãos, que o Senhor te livre do mal, em nome de Jesus. Senhor, oramos agora pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo aqui reunido, sobre a Tua igreja, pedindo que guarde a cada um, que conduza e leve de volta agora para os seus lares, para casa. Ó oh Deus, guia-os em segurança, Pai, e abençoe a noite, esse restante de noite que teremos pela frente. E conosco, Pai, inundando o nosso ser de alegria, para que essa alegria no Senhor Seja permanente, duradoura Que ela nunca se acabe Alegria no Senhor, Pai Siga conosco no decorrer dos próximos dias Em o nome de Jesus Nos inspirando a dar cada passo A nossa caminhada Muito obrigado por essa noite Muito obrigado por tua palavra Em o nome de Jesus Que vive e reina para tudo sempre Amém Que o Senhor abençoe e te guarde que o Senhor respondesse o rosto dEle sobre vocês. Que o Senhor dê a paz para vocês. Em nome de Jesus. Um abraço.